0: න් සුබු දැසනක් අදත් බික්‍ෆෝකස් සංබාධය සමගින් ඔබ සුගුරුදු වේලාවට එක්වන්නේ. රටේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන අපි නිරන්තරෙන්ම අවධහනයට යොමු කරනවා මොකද මේ වන විට රටක් විදිට අපි මුහුණදී සිටින විශාලතම අභියෝගය මේ ආර්ථික අර්බුදය වන නිසා ආර්ථික අර්බුදයෙන් නිසාම පසුගේ කාලය දේශපාලනිික සමාජීය අර්බුද ගණනාවක් බිහි කරන්නට හේතු පාදක වුණු අර්බුදයක් බවට පත් වනා කෙසේ ඉතිහාසයේ නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන දැවැන්තම ආර්ථික අර්බුදයට අපි මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ මේ අර්බුදය අපි උච්චතම අවස්ථාව පසු කර අවසන්ද නැත්නම් උච්චතම අවස්ථාව එන්න තියෙන්නේ ඉදිරියටද මේ සම්බන්ධයෙන් විවාදාත්මක තත්වයක් තියෙනවා. අපි දැනගන්නටත් බොහොම කැමති කාරණයක් අපි අමානු කාලයේ පසුගාල් දැන් ටික ටික ලේසි කාලයක් ඇයිද සාමාන්‍ය ජනතාව බොහෝ දෙනෙක් උනන්දු වෙන්නේ. අපි අදත් සූදානම් මේ ආර්ථිකයේ සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණය කරමින්, පරේක්ෂණ සිදු කරමින්, මේ ආර්ථික විශේෂ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් පසුවන විද්වතෙක් සමග සාකච්ඡා කරමින් ඔබට මේ ප්‍රශ්න වලට යම්කිසි ආකාරයක පිළිතුරක් ලබා දෙන්නට උත්සාහ කරන්නට අපි අද ආරාධනා කළේ වෙරිටේට් රිසර්ච් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නිශාන්ද මෙල් මහත්මයාට ආයුබෝන් කියලා ආචාරිතුම අපි දීලා ආයුබෝන් කළ යුතු මුලින්ම මම පූර්විකාවේ අහපු තැනින්ම මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට කරන්න. අපි දන්නවා අර්බුදයක් කියලා මේක පසු බියට පටන් අරන් අපේ පෞලට නිවසට දැඩි ලෙස දැනෙනවා මේ අමාරුම කාලේ ඉවරද නැත්නම් ඉදිරියට එන්න තියෙනවද?
1: ඔව් කාලිදේకిනේ අමාරුම කාලය කියලා හඟවන්නේ මොකද්ද කියලා අපි හිතා ගන්න ඕනේ. හරි. අපි ඉන්නේ අපි හිතපු තැනක් තියෙනවා. අපි යම් ලෙවල් එකක එතනින් අපි විශාල ලෙස වැටුණා. දැන් ඒ වැටීමත් අමාරුයි. වැටිලා ඉන්න තැනත් අමාරුයි. දැන් අපි ඉදිරියගෙන හිතුවොත් මේ වැටුණ ප්‍රමාණයට තවත් පහළට වැටේද? මෙතනම හිටීද නැත්නම් උඩට යයිද කියන ප්‍රශ්නනේ කලින් දුහන්නේ. හරි. ඉතින් මං දැන් වැටෙන්න තියෙන වැtීම අපි සියයට වැටිලා ඉවරයි. තාම වැටෙන්න තරන් ඒ වගේ සිග්රින් extras ප්‍රමාණයක් වැටෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි තැන ඊටමත් දුෂ්කරයි. එතනින් අපිට ඉදිරියට යන්න ක්‍රමයක් තියනවාද? මම හිතන්නේ එතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ කලිඳු. අපි වැටුණ තැන අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කන්දකින් වැටුණා කියලා හිතමු. හැබැයි උඩට යන ගමන තීරණය වෙන්නේ අපි ගන්න තීරණ ප්‍රතිපත්ති ආ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමාජයේ විශ්වාසය ඔය වගේ දේවල් මත අපිට ඒව ගැඹුරෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයිත් තව වැටෙන්න තියනවාද කියලා ඇහුවත් තව වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වැටීම මම හිතන්නේ වැටිලා තියෙන වැටීම තරම් පහළට වැටීමක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි හිතන්න හොදද මේ දැන් කො ඉවරයි දැන් ස්ථවරයි කියලා ඉදිරියටත් පෙනෙයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කප්පාදුව තවත් වැඩි වෙنده ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට. දුගීභාවය සීග්‍රෙන් වැඩි වෙමින් පවතින රටේ මම දැන් දල වශයෙන් කියනවා මොකද අපිට ගැඹුරට මේ හැමදේම ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ මිල තාමත් ඉවර අ තවත් මිල වැඩි වීම දෙකටම AI ඉදිරියට. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න තැන ඉදන් දුෂ්කරතාවය තව ටිකක් වැඩි හැබැයි අපි විඳලා තියෙන ෂොක් ඇත්තටම ඒක වන්සින ලයිෆ් ටයිම් හැටියට හිතන්න පුළුවන්. ආචාර්යතුමනි
0: ඔබතුමා මිල ඉහළ තව දුරටත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියපු කාරණාවත් එක්ක උද්දමණය 170 ඉක්මවා යනු ඇතැයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා මීට මාස 1 ක පමණ පෙර ප්‍රකාශයක් කළා. පසුව සති ඊළඟ මාසයේ තිබුණු මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු කියනවා මහා බැංකුව ගනු ලැබූ තින්දු තීරණ නිසා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඉහලා දාලා යනාදී වශයෙන් ගත්ත තින්දු තීරණ නිසා නොයනු ඇති බවට දැන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හරහා යමිකුටි හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් උද්දමනය වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඉදිරියට තව දුරටත් බාණ්ඩ මිල ඉහල යයි කියලා අපි කියන්නේ නෑ
1: බාණ්ඩ මිල ඉහල යනවා කියන්නේ තමයි. හරි ඉතින් මේ උද්දම්ණය කියන්නේ බාණ්ඩ මිල ඉහළ ෑමේ ශීඝ්‍රතාවය මනින ඒකක. අ ඉතින් හැබැයි උද්දම්ණය මනින ක්‍රමයක් තියෙනවා. අ කඳු ඒ කියන්නේ අපි උද්දම්ණය 70ක් කියමුකෝ මේක අපේ දාර්ශක දෙකක් කොළඹ දාර්ශක කරගත් දාර්ශකයක් රටම ජාතික දාර්ශකයක් තියෙනවා. සමන්නේ රාජ්‍ය බජට් එකටම භාවිත කරන්නේ අර කොළඹ ප්‍රදාන කරගත්ා দর্শক ඒකට හේතුවක් තියෙනවා ඒක ගොඩාක් කල් ඉඳලා පැවති දායකයක් ඒක ඒකෙන් අපි ගන්න දත්ත ගන්න තාක්ෂණික ක්‍රමයටම ටිකක් දීුණොයි එහෙම හින්දා කමක් ඕන මොන එකක් ගත්තත් මේ දැන් 70යි කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙන විට තිබුණ මිලට සාපේක්ෂව මිල මාස 12ක කාලයකදී 70කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හ්ම්. දැන් තවත් මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි එතකොට ගිය මිල වැඩි වුණා නම් එතකොට ඒ එතකොට මාස 12කට පස්සේනේ. හරි. එතකොට කියමු එන මාසයේ 105ක් තව මිල වැඩි වුණා කියලා. හැබැයි ගිය ඒ මාස දෙක අතර තුල 10ක් වැඩි වුණා නම් අර මාස 12 මිනුම් දණ්ඩෙන් පෙන්නව උද්දමනය ටිකක් පහත් වෙලා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මිල වැඩි වෙලා. හ්ම්. ඒ කියන්නේ අර මාස 12 මිනුම් දණ්ඩ එකක් මාසික මිනුම් දණ්ඩ තව එකක්. 그러니까 මම කියන්නේ මාස 12 මිනුම් අපිට පහතට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මාසිකව මිල වැඩි වීම අවසාන හේතුවක් තියෙනවා. මෙහෙමයි. දැන් આ યુද්දමනය මෙ සර සීග්‍රයෙන් වැලියුනේ කියලා අපි අහුවම කාර්ණා අඩු ගන්න දෙකක් ඒක තමයි ප්‍රධාන තමයි අපේ ජාතික ඒ කියන්නේ මේ හරි මේ මහ බැංකුවේ ඩොලර් ප්‍රමාණය පාලනය ඉතමත් මම හිතන්නේ අදුරදර්ශීලස සිදුනා හින්දා හිටුපු ගමන් ආ රුපියලයි ดอลลරට ගියatra අගය සීග්‍රෙන් වෙනස් කරා. හරි ඉතින් 200ට තිබුණ එක 360ට ගියා. දැන් එතනදී ආනයන භාණ්ඩවල මිල අතිවිශාල ලෙස වැඩිවීමක් තිබුණා. ඒකටත් එක්ක මේ ලෝකේ වෙන দেවල් හින්දා ගෝලීය උද්ධමනයකුත් තියෙනවා. ගෝලීය උද්ධමනය පමනක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ගෝලීය ආහාර උද්ධමනයකුත් ඇති වුණා රුක්රේන් රෂ්‍ය යුද්ධයත් එක්ක. හැබැයි තෙල් මිල වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවයක්කුත් ඉතින් ප්‍රධාන අපේ විනිමය අනුපාතය උණ හැබැයි ඒකට අමතරව තව හේතුත් තිබුණා. ඒකෙහිඳ මිල අධික ලෙස වැඩිවීමක් තිබුණා යටි කාලයක් දැන් මෙහෙම මිල වැඩි වුණාම ඒ කියන්නේ අපි අපේ පරිභෝජනට ගන්න භාණ්ඩවල ඍජු ලෙස මිල වැඩිවීමක්. ජනතාවට යැපෙන්න ජනතාවට තමගේ ජීවිතේ ගෙන යන්න ඊළඟට පරිවැඩි වෙන්නත් දැන් කලින් දuterat තේරලා ඇති දරන උනත් පඩි වැඩි කරන්න වෙලා ඇති. හරි ඒක කරන්න වෙනවා. මොකද මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. හැබැයි දැන් ඉස්ස වශයෙන් ඉස්සලාම මිල වැඩි වෙනවා තමා ගන්න බාණ්ඩවල මිල වැඩි ඊට පස්සේ ඒකින්ද පඩි වැඩි කරන්න වෙනවා. වැඩි කරන්න උනා ආයිත් මිල වැඩි කරන්න වෙනවා. ආයිත් මිල වැඩි උනා පඩි වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා මේකට වේජ් ප්‍රයිස් ස්පයරල් කියලා. හරි. ඉතින් මේක තව දුරට තව තව යන්න දුරක් තියෙනවා. මේක ඉක්මනින්ම නවත්ත ගන්න බෑ. මේ මේ වේගයෙන් යන වාහනේ අපිට ඒක යන වේගය අඩු පුළුවන්. හැබැයි නවත්ත ගන්න තව ටිකක් කාල ගනී. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම කියන්නේ මිල තාම නිමාවක් අපි දැකලා නැහැ. හැබැයි මාස 12ක දැක්සකේ අඩු වීමක් පුළුවන්. දැන්
0: එක්පසකින් මහ බැංකුව උද්දමනය පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති රාජ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුළ යම් කිසි වෙනස්කම් සිදු කරමින් සිටිනවා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඉතිහාසයේ වැඩි මාගයකින් ඉහළ දැම්මා ඊට පස්සේ මුදල් අච්චු ගැසීම හැකියතරම් සීමා කරනවා කියලා නිවේදනය කළා tieනවා නමුත් මේ රාජ්‍ය ඇතුළු අයවැය පරතරයේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා ඒක 100% කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් විනිමය අනුපාතයටත් බෙහෙත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේක ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ වලක්වා ගැනීම සඳහා ඔබ මේ දෙකොට්ටාසයේම සිදුවෙන ප්‍රතිසංස්කරණ දිහා අවධානය යොමු කරද්දී සෑහීමකට පත් වෙනවද අපි හරිපාරේ ගමන් කරනවා කියලා ඔබ
1: හිතනවද? මෙහෙමයි අපි ගමන් කරන පාර්ය විසඳුමක් නෙමෙයි දැනට. හරි. හැබැයි කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා කරන්න දැන් මහ බැංකුව පැත්තෙන් අමුතු හිරවීමකට අහුවෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි රජය ආදායමක් නැහැ. හැබැයි වියදමක් තියෙනවා. වියදම කප්පාදු කරගන්න ක්‍රමයක් උත් නැහැ. ආදායම වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරන් උත් නැහැ. ක්‍රියාමාර්ගත් ඊටමත් දෝෂ සහිත ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ තියෙනවා. මහ බැංකුවට මහ බැංකුව අමුතු අමාරුවක වැටෙනවා. මොකද රාජ්‍ය දැන් પડી ගවන්නුනත් මුදල් ගිහිල්ලා හරි මුදල් හොයා ගන්න දැන් රාජ්‍ය මාකට් එකට ඇවිල්ලා මුදල් ණය ගන්න ගnder මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි වෙනවා. හරි. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න රටේම බිස්නස් වැටෙනවා. එතකොට මහා බැංකුව ඕ ඕ යම් දුරට ඍජුවම රජයට මුදල් දෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවට මහා අර අච්චු ගන්නවා කියන්නේ ඍජුවම රජයට මුදල් දෙනවා. මාකට් එක එතකොට අපි හිතුවට මහ බැංකුවේ යම් අදහසක් තිබුණාට මේක අනුකර ගන්න ඕනේ කියලා ඒක අධික ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. හ්ම්. දැන් අපිටවත් එක හදා ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දකට විතර ඉස්සල්ලා දල වශයෙන් ට්‍රිලියන 1.2ක් අපි මේ මහ බැංකුවෙන් රජයට ঋجو දීලා තිබුණා. අද වෙනකොට ට්‍රිලියන 2.2ක් දීලා තියෙනවා. locks to the මේ Nicholas, I can't count an employer, my wife was not, dragon risque swoją exchange. Die reso sponset voyager. I can't try this a Google account my maha banc Ton грane super smells, but vulner disease.ento Johann산,TuTE insgesamt hago p金. ,ermanica d.o 문제 gäller, rainbow, contigne, valgif undie. climate, karakter, ölkify book. Agnes contain Mb sow on our Latv. thumbs up.大 ao lbs. Freeumer ආසන්න ගන්නක්. අහ් ඒ කියන්නේ මේ දෙක එකතු කරාම ට්‍රිලියන 3කට ආසන්න මුදලක් අලුත් ක්‍රම
0: පද්ධතියට එකතු වෙනවා.
1: ඒ කියන්නේ මහා බැංකුව තුලින් මුදල් වශයෙන් පද්ධතියට එකතු වෙලා තිනවා. ඒක අසාමාන්‍යයිම කියලා මම කියන්නේ. මොකද යම් විදිහකට මේ උද්දමනය තුල ආර්ථිකයේ අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා තිනවා. දැන් දාර්ශකයක් හැටියට මහ බැංකුව ඉතින් සිය මහ මේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ අ මේ සුද්ධ අගය ගන්න ඒක අඩු කර වෙනවා කියලා. මොකද අර උද්දම්ණය සුද්ධ නිෂ්පාදනය නෙමෙයිනේ. ඔව්. ඉතින් බජට් දිහා බලුවම ඒ යම් අදහසක් තියනවා කියලා පේනවා. 140 GDP ડિફ્લેટર කියලා අපි කියනවා. ඒ මේ පාරිභෝගික දැర్శකයේ වගේ මේ ඇත්තම සමස්ත අනිස් පාදන වල මිල වැඩි වීම පරිභෝජනය විතරක් නෙමෙයි හරි ඒක 10% ට අධික ගණක් කියලා මහ බැංකුව tax ඒරු කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මුදල් ප්‍රමාණය රටේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් වගේ 40% කින් වගේ වැඩි වීම විශාල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඉතින් මෙතන වෙන්නේ අර සිදු වූ උද්දමනය බාර් ගැනීමක් යම් විදිහට ඉතින් අපි මහ බැංකුවට marketing විශාල ලෙස DOS පවරන්න අපි මේක නිකන් හිතුවොත් හිතනවා මුදල් අච්චු ගැහුවා ඒකින්ද තමයි උද්දම වැඩි වෙන තියෙන විකල්පය ඊටම අල්පයි. ඔව් නැ මොකද මහ බැංකුව මුදල් අච්චු ගැහුවා හින්දා උද්දමනේ වැඩිවීමක් නෙමෙයි උද්දමනේ වැඩි වුනதින්ද අච්චු ගැහිමක් අර රිවර්ස් හරි? උද්දමනේ මෙච්චර ඉක්ගරින් වැඩි වුනාම ඇත්තටම මේ ආර්ථිකයට මුදල් සැපෙීමට අවශ්‍ය වුණා. ඒක ඍජුව රජයට සැපයලා තියන යම් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඒක අඩු කර ගැනීම දැන් ඉදිරියේදී අවශ්‍යයි. උද්ධමනය පාතට එද්දී ඕක අඩු කර ගන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි අඩු කර ගන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ආන්ඩුව ණය ගන්නෝ 20% කෝයි අතර ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් ඒ ප්‍රතිශතයට ණය ගන්නකොට ඔය තව තවත් සල්ලි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ ණය ප්‍රශ්නය මේ විදිහට යනකොට වැඩි වෙනව මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ආණ්ඩුව ණය මහ බැංකුව එතනදී අපි කියන මේ ඉංග්‍රීසියෙන් fiscal dominance මෙතන තියෙන්නේ මහ බැංකුවට tax මහ බැංකුවේ taxeeruwa අරනවා තනිය තනිවම අධිපත්‍යක්. හරි හරි තීරණ ගන්න බෑ. මොකද රජයේ ගන්න තීරණ වලින් ඇතිවන ප්‍රතිවිපාකේ ඉතා විශාලයි. ඒවා බාර ඒ ප්‍රතිවිපාක බාරගෙන අර first best නෙමෙයි second best තීරණ උනාක් ගන්න සිදු අවකාශයක තමයි අපි අද ඉන්නේ.
0: ආචාර්යතුමනි ඔබතුමා සඳහන් කරා දැන් වියදම් කප්පාදු කිරීම සිදුකල යුතුයි ආදායම ඉහළ නංවා ගත යුතුයි මේ අලුතින් මුදල් පද්ධතියට ඒකතු කිරීම අඩු යන්න නම්. නමුත් මේ දෙකටම මේ වන දෝෂ සහිත ක්‍රියාදාමයන් යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පවා බදු සංශෝධන යෝජනා කරනවා. ඒ වියදම් කප්පාදු කර ගැනීම සඳහා යෝජනා කරනවා. මොනවද ඔබතුමා මේවන විට රජයේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන වැඩපිළිවෙලේ දකින්න දෝෂ බදු සංශෝධන දෝෂ සහ වියදම් කප්පාදු කර ගැනීම පැත්තේ තියෙන දෝෂ.
1: හරි. දැන් අපි බදු වලින් පටන් ගමු. හරි. දැන් හැමෝම බාරගෙන තියනවා මේ 2019 දී අපි කරපු විශාල බදු අඩු කිරීම. හරි. රටට ලොකු විපතක් වුණා කියලා. ඇයි උනේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් теруම් රාජ්‍ය බදු ආදායම 112 මේ මේ රට බඩලදේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව 112ක් වගේ ගණක්කට වැඩි කරගෙන තිබුණා. ඒක 108කට වගේ වැටෙන තඩු උනා. 8කටම 9කට අඩු වෙනවා. COVID එකවත් මුකුත් නැතුව ඒ බදු කප්පාදුව ඒතරම් අතිවිශාලයි 2019 නොවැම්බර් මාසේ කරපු බදු සංශෝධන දෙසැම්බර් මාසයේදී සංශෝධනය ඒක ඇත්තටම නීති විරෝධී සංශෝධනයක් ඒක නීතිමය කරේ මාස නාමයකට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව නීති විරෝධී දේ කියලා කිව්වා ඉතින් ඇත්තටම ඒක අතිවිශාල දුර්වලතා දුර්වල ප්‍රතිපත්තියක් හරි එතනදී උනේ මොකද්ද අපි ලෝකයේ ශ්‍රේණිගත කරන ආයතන මේක දැක්කම ඕනේ රට මොකද අපේ ලෝකයේම බදු එකතු කරන අදුම රටක් හැටියටපත් උනා. හ්ම්. එහෙම බද්ද එහෙම රජයේ ආදායම අඩු කරගත්තාන් පස්සේ අපි ණය ඕනේ ණය වලට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් පොලිය ඒ අනුපාතය ගත්තම ණය පොලිය රජයේ සාපේක්ෂව 70% කට ඉහළ ගියා. ඕක වෙන ලෝකේ කෙසේ රටක එහෙම විශාල අනුපාතයක් නැහැ ලෙබනන් රාජ්‍යයේ තිබුණා 2010 නැමෙදි. ඉතින් අපි ඒකනේ ලෝකේ තියෙන නරක ඌර්වාදර්ශය තමයි අරගෙන 1000000000ක වැඩි කරගත්තා. එතනදි තමයි ශ්‍රේණිගත කරන ආයතන කිව්වේ මෙහෙමනම් රට රටේ ශ්‍රේණිගත කිරීම පහළ දාන්න එතනින් තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න අපිට පටගන්න හරි. දැන් ඇයි ඒ ප්‍රශ්නය උනේ මේ ඒ ප්‍රශ්නය උනේ කිසිම විශ්ලේෂණයක්කින් තොරව මේකේ ප්‍රතිවipak ගැන අදහසක් නැතුව නිකන් හිතනෝ මතක විදියට වෙනස් කරා වින්දා හැබැයි අදත් වෙන්නේ ඒ වගේම දෙයක් තමයි දැන් මං හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ අදහසක් තියනවා හරි කරපු දේ වැඩිදිනේ. ඉතින් ඒක පිටිපස්සට ගත්තොත් ඒක හකුල ගත්තොත් හරි කියලා බදු ටික වැඩි කරොත්. හැබැයි රට වෙනස් වෙලා ලෝකය වෙනස් වෙලා අපිට ඇත්තටම විශ්ලේෂණයක් තියෙන්න ඕනේ. කලින් මේ බදු මෙහෙම වැඩි කරාම ඒකේ ප්‍රතිවිපාක හරි ඒ බදු බර විදින්නේ කවුද මොන ශේෂ්ත්‍රවලටද බලපාන්නේ රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට වෙන්නේ කොහොමද දුප්පත්တဲ့ බදු ගෙවන්නේ පොහස්ත්တဲ့ බදු ගෙවන්නේ ඒකේ වෙනස මොකක්ද කිසි විශ්ලේෂණයක් රටේට නැහැ තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න මේවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න බෑ මේකට ඡන්දය කියලා විශ්ලේෂණයක් නැතුව දනගන්න ඕනේ මේ විශ්ලේෂණාත්මකව මේකේ ප්‍රතිවිපාක මොකක්ද කියලා මම එක උදාහරණයක් දෙන්නම් ගොඩක් තියනවා නැත්නම් දෙක තුනක් දෙන්න පුළුවන් හයත් දෙන්න පුළුවන් මේකේ දෝෂය ගැන දැන් අපිට අපි බදු අඩු කරා විතරක් නෙමෙයි ඒ වෙලාවේදී අපි බදු එකතු කරන ක්‍රමත් වෙනස් වෙනස් එකක් තමයි withholding tax කියලා සිංහල වචනය ඔයාලා දන්නවා ඇති withholding tax කියන්නේ දැන් කියමු අපි අපේ මේ ඉතිරි කිරීම බැංකුවට දැම්මා කියලා එතකොට අපිට පොලියක් ඒ පොලිය අපිට ගෙවනකොට බැංකුව ඒ tax එක අඩු කරගෙන තමයි පොලිය ගෙවන්නේ. ඒක withholding tax. ඒකට පස්සේ අපිට ගිහිල්ලා අපේ බදු ගෙවනකොට අපි කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙච්චර බදු දැන්ටම ගෙවලා තියෙන්නේ බැංකුවෙන්. මම ඊටුට එක කියලා. හරි. හැබැයි 2019ට ඉස්සෙල්ලා පොඩි අමුතු දෙයක් තිබුණා බදු ක්‍රමයේ. මේ withholding tax එක ආ හැබැයි ඒක ෆයිනල් tax කියලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒ ආදායමට තව tax ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. 10%ක් ගෙවුවම ඉවරයි. හරි. මං කොච්චර පොහසත් උණත් ඒ ආදායය ඒ ඒ ලැබෙන පොලී ආදායමට ගෙවන බද්ද 10%යි. දැන් මේ withholding tax එක කරගත්තම ඒකත් ගියා. එතකොට ලැබෙන මම tax ගෙවනවා නම් ලැබෙන පොලිය ආදායමට මුළු වසරෙන් ආදායම කියලා සලකලා මේක ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය පොලිය ආදායමට 18% වෙනකන් වැඩි වුණා. මේ අලුත් ක්‍රමයට තේ. හැබැයි එකතු වෙන්නේ මොකද අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් tax file තැක්ස් ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් එකතු වෙන එකතු කරන ක්‍රමය අවශ්‍ය වුණා හින්දා ඇතම චිසි දෙයක් එක දුන ප්‍රමයි තා මත්ස්වල් පයි හැබැයි ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය පොලිය ආදෑමට වැඩි වුණ. අද අපිට බැංකුවලින් අති විශාල පොලියක් ගණඩ පුළුවන් සීත විශස්සත අධි පොලියක් ගණඩ පුලුවන්. ඒ කොහොම දේ පොලිය ගණඩ පුළුවන් වෙන්න මොකද බැංකුව අපේ සල්ලිය ආරං අපිට සීයට දීලා ඒක රජයට නායට දීලා රජයෙන් සියයට විසිට හක ගන්නවා බැංකුව එතන. profit එකක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ පොලිය ගෙවන්නේ රජය. අපේ පොලිය රජය කියන්නේ අපේ පොලිය ගෙවන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ගන්න බදු සල්ලි මම ඊට පොහසත්නම් මට මිලියන ගණනක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන් මම අද ඒක බැංකුවේ දාලා 10 20 හොයලා, හරි? රටේ සමස්ත දුප්පත් ජනතාව එක සමග සමස්ත ජනතාවගේ වෙන බදුවලින් මම විශාල පොලියක් එකතු කර ගන්නවා. හැබැයි දැන් අලුත් ක්‍රමයට තේ withholding genal, kela, oh. hai, tax එක ආයතන මම කියන්නේ හකොල ගත්ත කියලා. ඉතින් 105යි ඒක final ඉතින් දැන් මම මම 1025ක පොලියක් ගත්තත් මම tax ගෙවන්නේ 105යි. හැබැයි දුප්පත්ම මිනිස්සුන්ට දැන් මැදපන්තියේ පුද්ගලයා සිියට තිස් දෙක වෙනකම් තමාගේ ආදායමට පොලියක් ගැවනවා. ඒ විශාල ආදායමක් ලබල පොලි ආදායමක් ලබල ගෙවන්න මම කියන්නේ මම නෙමේ ඇැබේ ගමද විශාල මුදලක් තියෙන කෙනෙක් තැන් පත් කරලා ඒකෙන් වාසි ලබනෝ ඉතින් මේවයි තාමත් දුර්වල විශ්ලේෂනාත්මක නොමැත්ති ක්‍රමවේත. අ මොකද අර අරක වැඩේ එක අහගොල්ල ගත්තොත් හරි කියන අදහසෙන් කරපු දෙයක්. හැබැයි
0: දැන් தত্ত্বේ වෙනස් කියන එක තේරුම්
1: අපි මේ ප්‍රශ්නයට වැටෙන්නේ අපි ටිකක් හිතුවොත් අපි මේ පුද්ගලයන්ට බැන නැතුව අපේ ක්‍රමවේදය සිස්ටම් එක ගැන හිතමු. අපේ එක තමයි ප්‍රතිපත්ති හදනකොට විශ්ලේෂණයක් නැහැ. විනිවිදභාවයක් නැහැ. තීරණය ගතයි කියලා දන්නේ නැහැ. දත්ත ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඉතින් ඒ වාතාවරණෙදී තමයි ඔය වගේ දූෂිත සාගත සහ තනි තීරණ තේරෙන්නේ නැති ද විදිහට තීරණ ගැනීම හැකියාවෙන්නේ මොකද විශ්ලේෂණයක් නැත්නම් තමයි හිතනවා තමයි හිතන දේ හරි වෙන්න පුළුවන් කියලා. නැත්තම් කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා උසර්, ඔයාගේ අදහස හිතා හොඳයි කියලා. කවදාකවත් විශ්ලේෂණයකට ඒක අඩංගු වෙන්නේ
0: නැහැ. ඒ ඔබතුමා යෝජනා කරන්නේ මීට වඩා ආර්ථිකයේ සසංශ අඩු බලපෑමක් වන විදිහට වැඩි බදු ගන්න ක්‍රමතියෙදි අපි ඒව ගැන අවධානය යොමු කළා නැහැ කියන්නේ.
1: ඔව්, දැන් ගන්න ක්‍රම කර මේ කවුද බදු ගෙවන්නේ දැන් මෙහෙම කරාම වැඩිම ආදායමක් තියෙන කට්ටිය පොලී අනුපාතය පොලී රජයේ ගෙවන රජය තුලින් ලැබෙන පොලී ආදායමට ගෙවන බද්ද අඩුයි හැබැයි මම කියන්න හදන්නේ මේකයි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක දෙකක් තමයි මේ
0: ගැන කතා කරපුවොත් අපිට කෙටි විරාමයකට යන්නට අවශ්‍යයි විරාමෙන් අනතුරුව හමු ආචාර්ය නිශාන්ද මෙල් මහත්මයාත් එක්ක අද Big Focus සංවාදයේ අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයේ සහ ගොඩේම සඳහා ගනු ලබන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණාත්මකව අදහස් පල කරමින් සිට තුමා විරාමයට පෙර උතුමාට යලිත අවස්ථාව අපි කතා කරමින් සිටියේ විශේෂයෙන්ම දෝෂසහගත තැන් සහ දූෂණය ගැන.
1: ඔව්. දැන් මම මේ දෝෂසහගත තැන් කියන්නේ විශ්ලේෂණය නැතුව ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කිරීමක්. ද රට වැටුනේ විශ්ලේෂණය නැතුව ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කිරීම තුළ රට වැටුන ක්‍රමයට ගොඩෙන්න බෑ. හරි වැටුන ක්‍රමයෙන් අහක් උන් නැත්තම් අපි ගොඩෙයිනවා කියලා හිතුවට ගොඩෙන් ගොඩේම ඊටමත් අමාරු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විශ්ලේෂණය විශ්ලේෂණාත්මකව දත්ත සහිත විනිවිදව සහිත තීරණ ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයක් අලුතින් ඒක තමයි එක සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් රට යාමක
0: මට අතුරු ප්‍රශ්නයක් مطرح කරන්න ඉඩ දෙන්න දැන් ආණ්ඩුවේ මේ විශ්ලේෂණයන් සිදු අංශ තියෙනවා ස්ථාපිත වෙලා නමුත් පැහැදිලි වෙන්නේ එලෙස විශ්ලේෂණයන් සිදුවනවද නැද්ද කියන කාරණේ දන්නේ නැහැ තීරණ විශ්ලේෂණයන් පාදක කරගෙන්නේ කියලා පැහැදිලි. එතකොට ඒ වගේම පෞද්ගලික ආර්ථික පරිශන ආයතන ඔබතුමාලා වගේ මේ කරුණ කාරණා නිරන්තරයෙන් විශ්ලේෂණය කරන පිරිස මේ සියලුම දෙනා එකතු කරගෙන එක්තරා තැනකදී තීන්දුව తీරන ගන්න යාන්ත්‍රණයක අඩපාඩුව අපිට දැනෙනව නොවේද මේ ප්‍රතිපත්ති ගැන
1: හිතද්දී. ඔව් මේ යාන්ත්‍රණයේ යාන්ත්‍රණ භාවිතාව කිරීම ඒ ආණ්ඩුවට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ සමන් දෙන්න. හරි දැන් මම කියපු දෙේ මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා මේ withholding tax එක අපි කල යුත්තේ අපි ඇත්තටම ලියලා තියෙනවා ලෝකයේ ඉතාම විශ්ිෂ්ට ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ ටීම් එකක් අපි හදලා මේක මේක ඉදිරිපත් කළ ප්‍රසිද්ධව. ඉතින් ඒක කියවලක් නෑ කියලා තමයි හරි. ඉතින් අතුර ආණ්ඩුවේ තීරණ ගැනීමේ ආකාරයේ විශාල දුර්වලතාවයක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒ කියන්නේ ඕමනාකමක් මම හිතන්නේ එතන තමයි ජනතාවගේ උනන්දුවත් මෙතන වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඉතින් හැබැයි අපි ඒක කියමු විශ්ලේෂණ රහිත කරපු තීරණ hindered රට වැටුණා විශ්ලේෂණ රහිත තීරණය තුලින් රට ගොඩ එන්න බෑ එක. දෙවනුව තමයි මේ විශ්ලේෂණය මම හිතන්නේ වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් විශ්ලේෂණ නැති තැන දූෂිත විදියට තීරණ ගැනීමත් පාසුවේ නෝ හරි උදාහරණ දෙකක් ගමු එකක් තමයි සිගරට් එකකට දාන බද්ද දැන් රට අමාරු තැනකට තල්ළු වෙමින් පැවති දි නොවැම්බර් මාසයේ බජට් එකේදී ගිය වෘත්තේ ලාභම සිගරට් එකක බද්ද 5.50කින් අඩු කරා හැබැයි බජට් එකේ කිව්වේ වෙන දෙයක් සිගරට් එකේ මිල රුපියල් වැඩි කරනවා කිව්වා හැබැයි මිල නෙමෙයි ආණ්ඩුවට අදාළ වෙන්නේ බද්ද හරි මිල වැඩි වුණා. සමහරක් සිගරට් වල බද්දත් වැඩි රුපියල් 2.50 කින් වගේ. හැබැයි ලාබම සිගරට් එකේ බද්ද මාකට් ෂෙයාර් තියෙන බද්ද 50 කින් අඩුයි. 50 අඩු කරගත්තා. ජනතාවත් දන්නේ නැහැ, පාර්ලිමේන්තුවත් දන්නේ නැහැ. මොකද විශ්ලේෂණ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ.
0: ඒක පිස්සු බුනු
1: තර්කිය මොකද මොකද ඇත්ත කිව්වේ හරි ඒකයි මම කියන්නේ විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ නැතිකොට තමා ඇත්තටම කරන්න මොකද්ද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ නැතිකොට මේ වගේ දේවල් කරලා කටෙන් එකක් කියනවා ඇත්තටම වෙන්නේ තව දෙයක් බේරෙන්න පුළුවන් මොකද හරි හැම සිගරට් දාන බද්ද ඒකට තිබුණ ක්‍රමය මොකද්ද කියලා හැ ක්‍රමයක් 2019 දී බජට් එකේදී ක්‍රමයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා මේ බජට් එකෙන් සම්මත වුණා. ඒක තමයි දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ ශීඝ්‍රතාවය අනු බද්ධ වැඩි වෙන්න හරි. එතකොට ඒ ක්‍රමයට කවදාකවත් ඒ ක්‍රමයේ අනුගමනය කළේ නැහැ. මොකද මේ බද්ද වැඩි කරෙත් නැහැ ගොඩක් කලකට. කවදාකවත් විශ්ලේෂණාත්මකව මේක හරියට කරාද වැඩි දෙයක් කරාද කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැති තැන, ඒ වගේ දූෂිත විදිහට තීරණ ගන්න ආහාර උද්දමනය අපි දන්නවනේ 100ට 91 වගේ. 91 පවා කියලා හැබැයි සිගරට් මත්පැන් උද්දමනය 100ට 35ක් වගේ. මුලිකවම 89 මොකද මොකද සිගරට් මිලේ වැඩි කොටසක් බදු. ඒක තමයි හරිය ක්‍රමයේ සිගරට් වල ඇත්තටම බද්ද මිලෙන් 75ක් විය යුතුය. එහෙම තමයි මුළු ඉතිහාසෙම තිබිලා තියෙන ලංකාවේ. ඊට වඩා වැඩි ගණනක් තිබිලා තියෙනවා ලංකාවේ 85 ආසන්න ගිය කල්ලුත් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක වැඩි නොකරම උද්දමන ඉතින් කඳ බැරි සිගරට් මත්පන් බීලා ඉන්න කියලා කිනා වර්ග දෙයක් තමයි. ඉතින් ඒක ඒක තේරුමක් නැති දෙයක්. හරි. ඉතින් ඒ ඒ බද්ද වැඩි වෙලා නැහැ. දැන් උණක්. තියෙනවා මම පැත්තෙන් තේරුම් ගන්න දෙයක්. සමහරක් මේ පාරත් කිව්වා බද්ද වැඩි වුණා කියලා. දැන් කලින්ද දැත්කලා ති මේ සමානේ ප්‍රශ්න කරා කැසිනෝ බද්ද වැඩි කරාට උක ඒක කියලා. දැන් අපි හොයාගත්ත එකක් දැන් තමයි කැසිනෝ බද්ද දැන් අපි කැසිනෝ වලට යනකොට ගෙවිය යුත්තේ බද්ද ඩොලර් 100යි කියලා තිබුණා. එක බජට් මේ බජට් එක ලියවෙලා තිබුණා කැසිනෝ බද්ද අපි සංශෝධනය කරා දැන් අපි වැඩි ගාණක් අපි හොයා කියලා මේ බද්ද. හරි. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කොප් කප්ෆ් කියන කමිටියක තුලින් අපි අපි ඒ කමිටියකට උදව් කරා අපි ප්‍රශ්න කරා දැන් දැන් සංශෝධනය කරනවා කියලා විතරයිනේ කිව්වේ මේ ඩොලර් 100 තිබ්බාද කොච්චරකින් වැඩි කරාද මේ වැඩි මුදල හොයාගන්න දෙ කියලා ඒකක නැ දැන් අපි බද්ද $50ට අඩු කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද බද්ද 150කෙන් අඩු කරගත්තා නම් ඒක බජට් එකේ කියපපු විදිහත් පේනවා. ඒක වැඩි කිව්වේ සංශෝධනය කළා වැඩි මිලක් හොයාගන්නවා. ඉතින් මේක 150කෙන් අඩු කරා කොහොමද ඔබතුමාලා වැඩි ප්‍රමාණයක් බද්ද වැඩි වුණා කියන්නේ. නෑ අපි අන ඩොලර් 100 කවදක්වත් එකතු කරන්නේ නැහැ එතකට පහත් එකතු කරාද කියලා අපි දන්නන්නේ. ඉතින් ඇතටම පාලිමේතුේ නිතර ඇවිල්ල කිය නව කැසි නොවල බදදු වැඩි කරා කියල කව ධත්වත් එකතු කරපු ගාන අපිට අපි දකින්නේ. හරි. ඉති එතන තමයි දූෂණය තියෙන්නේ. ඇ මන්ෂන් ටැක්ස් කියල දැම්ම දෙදස් පහළවේදී. දෙදස් අධාටේදී අ තිබුණ ආ්ඩුවය කැලබීම තුළ අලුත් බජත්තක ඒ ගලව ගත්ත. හැබැයි ඒ අතර තුරුණත් එකතු කරනෑ සතයක්වා. ඉතින් අර පොහසත්ල ඊටමත් විශාල සමාගම් ධනවත් පන්තියේ බදු එක්ක ක්‍රමයටලින් යම් විදිහකට සහනයක් දෙනවා නැත්නම් දාන බද්දත් ඒකත් නැත්නම් සිගරට් බද්ද වැඩි කරන්නේ. හරි නියම විදියට වැඩි අවස්ථාව දෙනවා. වැඩි කරන්නේ ඒ ඒ ලාභත් යන්නේ මෙතන යාත්‍නයේ වැඩිපුරයි ති බ්‍රිටිෂ් ඇමරිකන් ටැග්ඔ කියන කම්පනියට. ඉතින් රටට වෙන පාඩුව විශාල විශල පාඩුවක් වෙන විදිහට දෝෂිත විදිහට අ බදු වෙනස් කිවීම කරන ආරය දැන් අපි සීනි බද්ද ගණක් දන්නවා. ඒක රුපියල් 50න් 725කට අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ රටට ආනයන කරපු සීනි රුපියල් 50 බද්ද තිබුණා නම් අද වෙනකොට බිලියන 45ක් වැඩියෙන් අපි උපයලා බිලියන 45 කියන්නේ මුළු සමෘද්ධි ලාභීන්ටම ගෙන අපි අතට දැන ගන්න තිබා අපි දෙගුණ කරන්න තිබුණා. සිගරට් බද්ද ඒ අක්‍රමිතාවය තුළ එන අවුරුද්දේ අපි ඒකෙන් උපයන tax එක බිලියන 45 කින් අඩු වෙනවා. මේ මේක ක්‍රමවත් විදියට නිසි විදියට වැඩි නැත්තම්. ඉතින් එතන වෙන පාඩුව අති විශාලයි. හරි ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි මං කියන්නේ අර දූෂණයයි විශ්ලේෂණයයි කියන දෙක හම් එකතු වෙන තැන ඒකයි හ්ම් දැන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල වගේ ආයතනයක් ඇවිල්ලා
0: මේ පද්ධතිය ගැන යම්කිසි ආකාරයක ඇගයීමක් කරන්න එකඟතාවයකට එන්නේ අපිත් ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් උන්ට මේ කාරණා සාමාන්‍ය අපේ රටේ හැමදාම අපිම හිතලා දේවල් කරනවා අඩුයි මේ naye මුදල දෙන්න නම් මේ කරන්න කියලා බල වෙන්නේ ඔබ හිතනවද ආ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමග තියෙන කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවය තුළ මේ බදු ඒ ක්‍රෑෂ් කිරීමේ තියෙන දුර්වලතා දෝෂ සහගතයන් નિවරදි විය යුතු බවට ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා වෙලා නැහැ කියලා. මොකද මෙවරාය ගැන හරි පුංචි බලාපොරොත්තුවක්
1: තියාගන්න. ඔව් මෙහෙමයි. අපි මේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල ගැන අපේ තියෙන අපේක්ෂාව මම අත්තේ විසාලයි ඒක සුදුසු නැති විදිහට අතිකසීරුවක් තියෙනවා ඔව් අතිකසීරුවක් තියෙනවා මේ ආයතනේ ඇවිල්ලා අපේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසදේ කියලා කවදාක්වත් එහෙම වෙන්නේ එහෙම වෙනව නම් ගිය අවුරුදු 56 අපි 16 පාරක් යන්න වෙන්නේ නැට්ට ඒ ගිය අවුරුදු 56 7 තුල අපි අවුරුදු 28ක්ම ඉඳලා තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර අරමුදලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තුල ඒ එකකින්වත් රටේ ප්‍රශ්නය විසදಿಲ್ಲ මෙහෙමයි ජාත්‍යන්තර මූද්‍රා අවිල්ලා, හාරලා මේ බද්ද වැඩි කරන්න, අර බද්ද වැඩි කරන්න කියලා කියන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මුළු බදු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා ඒගොල්ලන් සලකනවා. ඒ ප්‍රශ්න අපි තමයි දන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් කියන්නේ කරන ක්‍රමයේ ඔගොල්ලන් තීරණය කර හැබයි ඒක වැඩි කර ගන්න ඕනේ. සමහරක් මේබල් වල ටෙන්ග්ලන් අදහස් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට වේදම් කරන ප්‍රමාණයයි උපයන ප්‍රමාණයයි සමාන හැබැයි එතකොට එතනදී මේ වැඩියෙන් සමානතාවයක් ඇති කරගන්න මිල සමාන ඒ කියන්නේ cost cost reflective pricing price cost එක අනුව price එක හදාගන්න හැබැයි ඒක තුල සමහරක් ණ්ඩායන් වලට වැඩියෙන් මිල දානවා අනිත් අයට අඩු දානවා ඒකට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඇත්තටම ඒගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ටාගට්ස් ක්‍රම නෙමෙයි ටාගට්ස් ක්‍රමයේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලන් හිතන්නේ අපි මෙහෙම ටාගට් දුන්නම ඒ ටාගට් සුදුසු විදියට රට කරගනියි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එකක් තමයි මේ අවුරුදු 56 වෙන තුල දෙන ටාගට් අපි කවදාවත් achieve කරන්නේ නෑ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් අඩක්වත් ඉවර කරගන්නෙත් නෑ. මොකද ඒ ටාගට් කරන්න අපි ටාගට් දෙනවා. මේ දූෂිත ක්‍රමයටම ඉදිරියට යනවා. අර bankione target දීලා අර tax උත් දාලා දැම්ම කියනවා. හැබැයි ඒක තුර කරගන්නේ. එතකොට target miss වෙනවා. හරි එතකොට VAT එක හරි අර සාමාන්‍ය ජනතාවට වැදෙන විදිහට බදු වැඩි කරනවා. අර ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමට
0: ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ
1: බදු. ප්‍රශ්නයක් නෑ අන්තිමට. ඒ කිය ඔක තමයි අපේ ක්‍රමයේ විශ්ලේෂණයක් නැහැ හින්දා කාටවත් ඔක ප්‍රශ්න කරන්නවත් බෑ තේරුම් කරගන්නවත් බෑ ඒකයි මේ කාසිය දෙපැත්ත තමයි විශ්ලේෂණයක් නැති තැන දූෂිත විදියට තීරණාරං ඒවා ප්‍රශ්න නොවී තියාගන්නත් පුළුවන් විශ්ලේෂණයක් තිබුණොත් ඒවා ප්‍රශ්න වෙනවා මොකද දත්ත තියෙනවා ප්‍රශ්න නෝත් ඕ දෙක එකට යනවා අපේ රටේ හරි ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ අය ඉතින් මෙහෙමයි ಜಾති අන්තර ඉතාමත් දුෂ්කර අපි එකඟ වෙන්න ඕනේ ටාගට්
0: මේ වෙලාවේ
1: අනේ අපි එකග වෙනවා වින්ද තමයි ටාගට් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ විදිහට ඔය ටාගට් උත් සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කම්පල මෙහෙම කරන්න නැතුව මෙහෙම කරමු කියලා. හැබැයි
0: අපි
1: එකග කියන්නේ මේක කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම 10ක් තිබුණත් ඕග්ලන් තීරණය කළා අපිට කියන්න මොන ක්‍රමයටද කරන්නේ. හැබැයි ඒග්ලන්ගේ එකම දේ මේ පාර මේ රටේ naya sustainable වෙන්න ඕනේ කියලා.
0: අපි මේ ගැන කතා රටේ ණය තිරසාර මට්ටමකට ගෙන යන්න නම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට අපි යා යුතුව ඒ ගැන කතා කරන මේ විරාමයෙන් අනුතුරු Veritable Research ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නිශාන්ද මෙල් මහත්මයාත් එක්ක අද අපි සාකච්ඡා කරමු සිරිණ ආචාරිතුමනි නායර් ප්‍රතිවියෝගත කිරිම වැදගත් සාධකයක් බවට පත් අපි මේ කතා කරන ජාත්‍යන්තර මූල්‍යාර මුදලේ ණය පහසුකම අපිට එන්න නම් කොයිතරම් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්ද මේ වෙද්දී සාකච්ඡා ආරම්භ වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචිය වෙනවා ලෝකයේ වෙනත් රටවල්වල පූර්වාදර්ශ අරන් බැලුවම ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යෝගගත කිරීම කොයිතරම් සංකීර්ණද
1: සරල උත්තරේ තමයි ලංකාව ප්‍රතිව්‍යෝගගත කරන්න නાય ප්‍රමාණයේ ගැන බැලුවම ඩොලර් බිලියන 10ක් 20ක් අතර නાય ප්‍රමාණයක් ඒක ඉතා විශාල නાય ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි බොහෝ රටවල මීට වඩා දුංගුණයක් හතර ගුණයක් ණය ප්‍රතිව්‍යවගත වෙනව 2020 උනාත් රටවල් කීපයක් මාස භාගයක් තුල මේ ප්‍රතිව්‍යවගත පටන් ගන්නේ ඉඳන් අදට අවසන් කළා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව කල් ගැනීම කියන්නේ ලංකාවට මේකේ පුරුද්දක් නැති එක හැකියාව අඩු වීම ඒව තුල අපි ඊට වඩා විශාල කාලයක් ගන්න එක අපිට ජාත්‍යන්තර ආයතන
0: දෙකක් නේද මූල්‍ය උපදේශක සහ ණීති උපදේශක විදිහට මේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සිදු කරන්නේ.
1: ඔව් ඒවත් ඒ ආයතනට පුළුවන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා වලට ලැබෙන්න. හැබැයි අපිට අපේ රාජ්‍යයේ කරන්න තියෙන දේවල් අවුට්සෝස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් අන්තිමට තීරණ ගන්න වෙන්නේ රජය තුලින් අපිට කොච්චර ආදායමක් හොයා ගන්න පුළුවන්ද අපි අපි කවදා වෙනකොටද මේ බදු ආදායම මේ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරගන්නේ එතකොට අපි අපි ස්ට්‍රැටජි එක හොයා ගන්න ඕනේ බොහෝ වෙලාවට අපි හිතනවා මේ වගේ ආයතන වලට ගියාම අපිට කරන්න කිසිදයක් නැහැ කියලා එහෙම නෙමෙයි කරන රටවල් ඒ රටවල් තුල මේකට විශාල විදිහට අවශ්‍ය රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීම රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීම හැකියාව එකතු කරගෙන තමයි කරන්නේ. හැබැයි අපි 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 වෙනම ඩෙක්ටරිස්ට්‍රක්චරින් ඒජන්සි එකක්වත් කොටසක්වත් ක්‍රියාත්මක කරලා නැහනේ. අර මහ බැංකුවේ ඔක්කොම වැඩ assess මහ බැංකුවේ ආදිපත්‍යිට ඒ වෙයි වැඩෙත් බාර දීලා තියෙනවා. secretaries treasury ට වැඩේ තුළම ඒ වැඩෙත් බාර දීලා තියෙනවා. අපි විශාල විදිහට අවශ්‍ය හැකියාව මෙතනට එකතු කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක හිමි කල්ගත වෙන එක පුදුමයි. නෙමෙයි අනිත් එක තමයි දැන් જાත්‍යන්තර ආරමුදලෙන් මේකේ කරන ইলීම මේ පාර පෙර අපිත් කරන givsum වලට වඩා වෙනස් මොකද පෙර ණය තිරසාර බව ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. අද ඒක තියෙනවා. ඉතින් જાත්‍යන්තර ආරමුදල අපිට සල්ලි බෙදන්න ඉස්සල්ලා බෙදන්නේ සුළු ප්‍රමාණයක් මේක සමස්ත විසුදම. කියන්නේ ණය තිරසාර බව පෙන්වන්න. ඒක ක්‍රමකීප එකට කරන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය ආදායම ගොඩක් වැඩි කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. දළ දේශීය නිෂ්පාදනය සීග්‍රයෙන් වැඩි කරගෙන කරන්න පුළුවන්. ගෙවන්න තියෙන ණය රීස්ට්‍රක්චර් කරලා කපාදු කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ක්‍රමය ගැන අපිට අපි අදහසක් එන්නෝනේ. අපි මේ අපිට ණය සමග. දැන් ජාත්‍යන්තර අරමුදල ඔය diskussion වලට ikut හරි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ තියෙන ක්‍රමය අපි විශ්ලේෂණ කරලා බලන්නම් ඒක හරිද කියලා හැමෝටම යම් විදියට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් දෙන්න මේක හරි අය කියලා. ඉතින් අද මම අපි හිමින් යන එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් තමයි ඇත්තටම ණයතිරසාරකරගැනීමේ අපිට ටාගට් තිබුණාට ඒකට plan එකක් තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ටාගට් තිබිලා වැඩක් නෑ. ටාගට් කරා හොඳ plan එකක් නැත්තම් ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි රටේ අද තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය කටි කාලිනවා අපි හිතුවත් මේ මුදල් හම්බුණාම ප්‍රශ්න විශ්දේ කියලා meet up ඉතවදා මේක හොඳින් කරන රටවල් උනත් සමහරක් අවුරුදු 5කින් ආයෙත් ඕවලේ වැටෙනවා. ඉතින් ලංකාව ආයෙත් ඕවලේ නොවැටෙන්න නම් ඊට වඩා ගොඩක් අපි උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ සම්බන්ධව ඒක තමයි විශ්ලේෂණාත්මක වැඩ කිරීම දෙවනුව තමයි මේ ටාගට් මේ නිකන් වෙන්න නැතුව ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා ඒ කරන්න පුළුවන් ප්ලෑන් එක විශ්ලේෂණයක් නැතුව ප්ලෑන් එක හදන්න බෑ. ඉතින් විශ්ලේෂණයක් නැතිනම් කොහොමද ප්ලෑන් එකක් මේ. ඒ ප්ලෑන් එක හදලා ඒ ප්ලෑන් එක අනුව වැඩ කරද්දී පළවෙනි පාරට අපේ ඉතිහාසයේ ජාතික ජාති අතර මූල්‍ය අනුද්‍රක කියලා තියෙනවා අපේ ආර්ථිකේට තියෙන විශාලම අවදානම හැදෙන්නේ අපේ දූෂණ අවදානම hinder කියලා corruption vulnerabilities. ඒ කියන්නේ මේක macro critical. ඒ කියන්නේ මේක ආර්ථිකයකක් දූෂණයක් නෙමෙයි. ඒගල කියන්නේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැงම දූෂණය මත බලපානවා කියන තක්සේරුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගල කියනවා ඒක අනුකර ගන්න ඉතින් අපි ඒක අඩු කරගන්නත් ඊටමත් අවශ්‍යයි තුන්වෙනි එක. මොකද මම කියපුව විදිහට මේ විශ්ලේෂණය නැතුව වැඩකිරීම, දූෂණය සහිත වැඩකිරීම, විශ්ලේෂණය රහිත, දූෂණය සහිත වීම එකම කාසිය දෙපත්තක්. හ්ම්. දූෂණ සහිත වැඩකිරීම අඩු කරගත්තේ විශ්ලේෂණ සහිත වැඩකිරීම වැඩකිරීම වැඩි බෑ. ඒතකොට plan එකක් නැහැ. එතකොට ආයිත්
0: ෆේල්. ඒ වගේම විශ්ලේෂණ රහිතව වැඩ කරොත් දූෂණය අඩු කරගන්න විදියකුත් නැහැ. අන්න හරියි. ඒ කියන්නේ
1: විනිවිදභාවයක් ඇති නොකරොත් ඒ විශ්ලේෂණය කියන්නේ විශ්ලේෂණය තිබුණත් ඒවා ඒවා අහක් කරගෙන විනිවිදභාවයක් නැතව වැඩ කරොත් දූෂණය අඩු කරගන්න ක්‍රමයක්වත් නැහැ. මේන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට යන්න නම් අපි O3 ගැන හිතන්න මොකද නැත්තම් සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් නැහැ රටේ කියන එක අදහස
0: උදාહી මයිතන්නේ අපි අරමුණු කරන්නේ මෙවැනි විශ්ලේෂණ සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ තුල සාකච්ඡාවක් නිර්මාණය කරන්න ඊහර පුරවැසියන් විදිහට අපි දැනුවත් වෙනවා සැබවින්ම කුමක්ද සිදුවෙන්නේ කියලා සමහර dainika weda rajakarī saha pita tiena hekiyawat ekka apita aarthike sambandain vishleshane karuvin me apita idiripat karana ayawale gana sambandain gæmburin balannata welawak ne namuth e sadaha wenveccha ayatena tiena unne e sambandain katayutu karuna api e vishleshane sambandain danuwath unoth api idiriyata hari apita penwana chithrayata wada siduwemin tiena de wenas kiyenaka therum gattot apita e dewal wenas karanna idiriyata enna hekiyawa labevi man hitanne වශයෙන් අරමුණු කරගත්තේ ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ගොඩ ගැනීමට තියෙන විසඳුම් සහ ඊටව පවතින වාදා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරියටත් මම ආරාධනා අපි කතා කරමු ඔබතුමාට මේ විශ්ලේෂණයේ තියෙන වැදගත්කම සහ අපි කොතනද නිවැරදි කරගන්න ඕනේ කියලා බෙහෙවින්ම ස්තුති. අද අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට ඒ සමගින් අදට අපි සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා හෙටත් හමු වෙමු සුබුදු වේලාවට සුබ